0: Wir sind ja so eine diverse Gesellschaft, ja, dass es ganz normal ist, dass man fragt, wie ist denn eigentlich deine Geschichte? Der Wendepunkt kam tatsächlich dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es immer noch junge Menschen gibt, die sagen, oh, ich fühle mich hier irgendwie anders, ich fühle mich hier nicht wohl. Und ich für mich gesagt habe, das kann jetzt gar nicht sein, meine Eltern haben sich nicht wohlgefühlt oder fremd gefühlt. Ja. Woher kommt dieses Fremdgefühl sein? Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, es gibt keine andere Heimat, sondern das
2: Sag mal, Wolfgang, isst du eigentlich so zwischendrin auch gern mal einen Döner? Äh, Hast du schon mal Döner gegessen? Ja,
1: klar habe ich schon Döner gegessen. Und was meinst du mit zwischendrin?
2: Ja, isst man ja so als Snack mal so auf der nee, Straße, wenn nee, du feiern gehst. So. Nee, 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 nee. Wann isst du denn dann Döner?
1: Puh, äh, mal zum Abendessen, dann kaufe ich irgendwie zwei Döner und dann gibt's Döner zum Abendessen. Mit Zwiebeln, ohne
2: scharf. bisschen? G gerne mit
1: Zwiebeln und gerne sehr scharf.
2: Okay, okay, sehr gut. Das ist schon mal eine klare Richtung. Ja. Ich glaube, deine heutige Gästin, die kann dir da auch mal ihre Präferenzen vielleicht ähm, erzählen. In
1: Sachen Döner. In
2: Sachen Döner, ja. Die ist nämlich eine echte Expertin, okay. ähm, aber auch zu anderen Sachen. Und ich sage herzlich willkommen, Phyllis
1: Retschba. Okay. okay. Guten Tag. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass wir uns sehen. Wie geht's? Ja, ich
0: freue mich auch, weil großer Fan von Im Ihnen. Pleist Nein, <lacht> Doch, wirklich? Ja, auf Echt? jeden Fall.
1: Ja, einfach so?
0: Ähm, mitunter, aber das erzähle ich dann im
1: Gespräch. Okay. Jetzt hast du mich gerade gesiezt, soll ich dich auch siezen oder sollen wir uns duzen? Ich bin vollkommen flexibel und überlasse es dir oder Ihnen. Ähm, also dann duzen wir uns. Ja, ist es okay? Also, also <lacht> dann haben wir einen sogenannten Lückentext, den wir immer am Anfang dieses Podcasts ähm, zur Sprache bringen, beziehungsweise ich spreche ihn dann an. Felice kennen heute viele als... Dönerverkäuferin. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch und vor allem in der Rolle der...
0: Unternehmerin, Podcasterin, ähm, Brückenbauerin, Mutter,
1: Frau. Ganz schön viel ja. auf einmal. <lacht> Gut, womit fangen wir an? Am besten äh, mit der Dönerverkäuferin und äh, mit dem Teasing. Also Teasing bedeutet, erzähl mir was Neues.
0: Also ich möchte dir erzählen, was der Döner für einen Einfluss auf unsere demokratische Gesellschaft hat. Denn ich finde, er ist ein gelungenes Integrationsprodukt in Deutschland. Und ja, ein, äh, kulinarisches, ein kulinarischer Brückenbauer. Okay. Und zeigt die Vielfalt und die Diversität unserer Gesellschaft
1: und das Zusammenleben. Das ist ja eine fast philosophische These über, über erstmal ein Nahrungsmittel. Gut, also das eine, dass ein Döner gut schmeckt, wenn er gut gemacht ist, ist klar. Aber warum ist ein Döner gleichzeitig auch Brückenbauend und äh, ein, ein gesellschaftliches Integrationsmodell? Das musst du ein bisschen erklären.
0: Na, der Döner wurde ja hier äh, von den Einwanderern, der ersten ähm, türkischen Einwanderern, erfunden und ähm, aus dem Bedarf heraus mhm. und wurde entwickelt. Also das Fleisch und das Brot gab es schon vorher, war bekannt. Aber Kraut und Soße sind was typisch Deutsches. Okay. Genau. Und dadurch finde ich, ist es so ein hybrides Produkt. Es hat sich angepasst oder es wurde angepasst. Mhm. Und im normalen Leben in der Gesellschaft ist es meist ein bisschen schwieriger, bis ja. sich Anpassungen vollziehen.
1: Genau. Also ich habe schon mal was gelernt, weil bisher ging ich davon aus, Döner ist irgendetwas, was es in der Türkei selbstverständlich gibt und diese erste Generation hat das Modell halt mitgebracht und eben auch in Deutschland gemacht und verkauft. Also stimmt so nicht, weil Kraut gibt es im türkischen Döner nicht, korrekt?
0: Nein, genau, eigentlich nur Zwiebel und Tomaten.
1: Erste Generation, dann sind wir, glaube ich, in den 60er Jahren. Mhm. Ist das auch deine Familiengeschichte, dass da jemand aus deiner Familie erstmals nach Deutschland gekommen ist?
0: Genau, also mein Vater ist Anfang der 70er Jahre hier angekommen und. Ähm, in Stuttgart. In Stuttgart, genau, Aha. und hat hier angefangen zu arbeiten mit 15 Jahren.
1: Was hat er da gemacht?
0: Der hat bei der Metzgerei angefangen, also ist auch interessant, wie sich da so eine rote Linie dann zieht, dass er dann irgendwann mal einen eigenen Dönerladen aufgemacht hat.
1: Hat er da eine Ausbildung gemacht oder hatte er schon da eine Ausbildung in der Türkei gehabt, als er in Deutschland? war? Nee, also ging? es
0: ist eine ganze, aus einer ärmlichen anatolischen Familie mhm. ist er gekommen, ein Bauer, Landwirt und ähm, hat dann hier von null angefangen. Ja, also auch keine Ausbildung, sondern direkt als Arbeiter wurde er eingestellt.
1: War er allein hier? Kam er mit anderen zusammen?
0: Also sein Onkel war als erster hier, der hat beim Daimler gearbeitet uh -huh. und hat ihn nachgeholt. Und später hat er dann meine Mutter geheiratet und sie dann nachgeholt. Und daraus bin ich dann erstanden.
1: Um das zu komplettieren, du hast dann wie viele Kinder auch schlussendlich <lacht> auf die Welt gebracht? Ich habe
0: zwei Kinder. Okay.
1: Genau. Wie alt sind die?
0: Mittlerweile 15 und 18.
1: Schönes Alter. Ja. Passiert viel. Oh ja. Und wird, Ständig. Und wird noch viel mehr passieren, das kann ich dir aus eigener Erfahrung Ach, sagen. wie viele Kinder hast du? Auch zwei. Aber die sind jeweils zehn Jahre älter.
0: Aha, okay. Gut
1: zehn Jahre inzwischen.
0: Ja, du bist ja auch fast so alt wie mein Vater.
1: Wie alt ist dein Vater?
0: Ähm, der ist 56 geworden.
1: Ja, da bin ich. Na, so du bist fast, älter? Da bin ich ein Jahr älter als Stimmt. dein Vater. Ja. Wow. Krass, ja.
0: Was hast du eigentlich mit 15 gemacht? Also mein Vater musste wirklich hart arbeiten? Ich kein Jugendschutzgesetz? Ich
1: war so Teil einer irgendwie ganz gut funktionierenden Mittelschichtsfamilie. Und als ich 15 war, gab es einen, einen Lebensbruch deshalb, weil mein Vater die Stelle gewechselt hat. Und dann sind wir vom, vom Badischen, Offenburg, bin ich auch auf die Welt gekommen, habe die ersten 14, 15 Jahre meines Lebens verbracht, dann nach Heilbronn gekommen, weil mein Vater da einen neuen Job gekriegt hat.
0: Und sind es Akademiker, deine Eltern?
1: ja. Also mein, mein Vater war Diplomingenieur, ist jetzt auch schon ein paar Jahre verstorben mhm. und ja, so sind wir dann also irgendwie in Heilbronn gestrandet und ich musste dann wieder in Heilbronn bei Null anfangen, was aber im Nachhinein, erstens hat es gut funktioniert und zweitens hat es so für, für, für das eigene Selbstbewusstsein, glaube ich, viel gebracht, wenn du, wenn du irgendeine große Hürde siehst und sie dann irgendwie nimmst. So habe ich es mir jedenfalls hinterher erklärt.
0: Mhm. Ja gut, Krisen, finde ich, ähm, also bewegen ja einen Menschen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das kann ich so aus meiner Erfahrung auch sagen. Dass ja. immer die Herausforderungen ja. mich einen Schritt weitergebracht
1: haben. Jetzt gehen wir, wenn du einverstanden bist, in deiner Lebensgeschichte wieder ein paar Jahre zurück. Also dann sind wir wieder bei deinem Vater, der mit 15 Jahren aus dem anatolischen Dorf nach Deutschland gekommen ist, in einer Metzgerei gearbeitet hat und dann irgendwann beschlossen hat, ich mache in Stuttgart einen Dönerladen auf? Fragezeichen.
0: Ja, also vorher war er, ähm, haben wir auch einen Gemüseladen im Holsteigviertel hier in Stuttgart. Mhm. Genau, das waren so die ersten Anfänge der Selbstständigkeit. Und dann ähm, 1996 hat er dann seinen ersten Laden also den, auf der Königstraße eröffnet. Genau.
1: Du hast vorhin gesagt, äh, Döner sei sozusagen ein, ein Lebensmittel und. und, und nicht nur Lebensmittel, sondern auch etwas, das zur gesellschaftlichen Integration der Menschen beiträgt. Das bedeutet, dass äh, in eurem Laden die unterschiedlichsten Menschen aufschlagen, aus den unterschiedlichsten Kulturen, aus den unterschiedlichsten Schichten, um dieses eine Produkt zu kaufen?
0: Ja, so ist es ja. Also Wir haben wirklich so die globale Welt mitten auf der Königstraße. Und gerade jetzt natürlich auch 2015, wo sehr viele Menschen auch noch mal eingewandert sind, ähm und die Begegnung ist sehr freundlich, sehr ähm, angenehm und sehr interessant vor allem. Ja? Man wird so ein Menschen, also ein Profiler, ja, wie die verschiedenen Kulturen ticken, woher die Nationen kommen. Man weiß, wer welche Vorlieben hat.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und alle wollen dieses eine Produkt. Und der ältere schwäbische Mann bis mhm. ähm, zum ja, Eritreer, der dann mhm. kommt und sagt, okay, ich möchte mich jetzt hier satt essen oder glücklich essen.
1: Dieses Jahr 2015 war ja, das werden die Historiker irgendwann in keine Ahnung wie vielen Jahren rausarbeiten, ein ganz, ganz entscheidendes und wichtiges Jahr für Deutschland. Also diese Vielzahl der Flüchtlinge, die gekommen sind und dann auf der einen Seite äh, diese, diese Willkommenskultur, die es ja gegeben hat und auf der anderen Seite mit einer gewissen Zeitverzögerung die große Skepsis, ob das alles so, so richtig ist. Wie hast du diese, diese Zeit wahrgenommen für dich und für deine Familie?
0: Naja, dass sich auf jeden Fall sehr, sehr viel verändert hat im Positiven. Also ich finde die Debatten, die gerade laufen, dass alles so, äh, also man das Gefühl, dass alles so schlimm wäre und alles so eine Benachteiligung so groß wäre und Diskriminierung und Rassismus überall gefühlt ist, dem kann ich jetzt so nicht zustimmen. Deswegen habe ich ja auch aus dem Dönerladen auch einen Podcast äh, gemacht, wo ich gesagt habe, irgendwie stimmt das nicht so mit der realen Welt ein, weil ich da einen ganz anderen Eindruck habe. Ähm, natürlich waren die Anfänge meiner Eltern sehr, sehr schwierig und auch unsere Anfänge waren sehr, sehr schwierig ähm, im Bereich Bildung und Chancengleichheit. Aber es hat sich definitiv etwas verbessert. Ja, und gerade als dann die Menschen jetzt hierher gekommen sind, die ja dann... Sprache lernen können, es gab Sprachkurse, es gibt Sprachkurse, sie werden gefördert. Sie haben so viele Chancen, die ja sozusagen unsere Generation, da meine Eltern, für sie geebnet haben. Und das, finde ich, wird viel zu wenig gesagt. Und zwar, inwieweit auch eine Öffnung da ist.
1: Das bedeutet, wenn ich da einhaken darf, deine Eltern, die ja zu dieser ersten Gast Gastarbeitergeneration gehört haben, Anfang der 70er Jahre, das Klima damals war, da kommen Leute zum Arbeiten nach Deutschland und irgendwann, wenn sie fertig gearbeitet haben, gehen sie wieder zurück in ihre Heimat. Das heißt, sowas wie, wie, wie Austausch, wie Freundschaft, äh, Verbindungen, äh, zwischenmenschliche Beziehungen, haben deine Eltern vermutlich mit Deutschen so gar nicht erlebt oder täusche ich mich da? Ja
0: gut, die kamen ja schon die Begegnungen auf dem Arbeitsplatz, aber es war schwieriger. Ne? Die konnten ja keine Sprache. Und Sprache ist natürlich ähm, alles, ja, man, ja. die Vermittlung überhaupt von Gefühlen, von Gedanken, ne, von Sorgen. Und, ähm, aber es hat sich natürlich entwickelt, ne, indem sie sich auch emanzipiert haben, indem sie sich auch entwickelt haben. Ja, ich glaube, das ist ja auch genau in der Debatte so, dass einfach, es ist deswegen so laut und so hysterisch oder es kommt einem so vor weil es natürlich vorher als gegeben war, dass es eben Menschen waren, die nichts gesagt haben. Also meine Eltern konnten ja nicht kommunizieren und sagen, da läuft das schief oder wir wollen da auch am Tisch sitzen und, und mitreden. Und jetzt ist natürlich die Generation herangewachsen, also quasi ich, meine Kinder, meine Geschwister, die natürlich auch eine ganz andere Bildungszugang haben und die dann jetzt auch sagen können, hier gefällt es uns so, Schon, aber wir möchten es ein bisschen anders gestalten.
1: Wie, wie gut, wenn ich so direkt fragen darf, können deine Eltern Deutsch sprechen?
0: Tatsache Deutsch, mhm. ja, teilweise. Okay. Also sie können schon gut.
1: Das heißt, du aber warst als Tochter dann auch in dieser etwas seltsamen Rolle der Übersetzerin?
0: Ach, furchtbar, ja. ja. Also Sozialarbeiterin schon, seit ich in der zweiten Klasse bin nicht ja. nur für meine Eltern, okay. also auch für viele Menschen. Also in den 80er Jahren hatten wir auch eine große Einwanderungswelle aus der Türkei ja. und Militärputsch war auch ah. damals war das echt so, eine, so ein Durchlaufposten bei uns. Unser Zuhause war wirklich so ein Asylcamp, ja. ne?
1: dann bist du aber doch in Deutschland groß geworden auch in dieser, in dieser deutschen Kultur mit, mit den, den ganzen Begleiterscheinungen Popmusik mit keine Ahnung Frauen die sich selbstverständlich emanzipiert haben war das ein Problem für deine Eltern?
0: Ja, teilweise schon, also gerade Popmusik, das war für die das ging gar nicht, weil da immer nur die türkische und kurdische Musik wichtig war, mhm. dass man der Kultur immer nahe bleibt und sich da immer Sie wollten nicht, dass ich assimiliert werde. Ich fand mhm. das Wort immer so schrecklich. Ähm, von daher war das schon so, dass ich kein Michael Jackson hornen dürfte. Oh ja. oder, oder Tina Turner. Ja. Ja. Also, das hast war du schon... das
1: akzeptiert, oder hast du dich dagegen gewehrt?
0: Ich habe es akzeptiert und habe es natürlich trotzdem gehört. Aber man hat schon so eine, so eine... Also ich hatte nicht Angst, aber so, so, man ist halt eingeschüchtert als ja. Kind. ne? Also
1: man hast rebelliert
0: mal, dann zwar ständig, aber es gibt halt immer ständig Konflikte und Probleme. Hast du mal einen
1: deutschen Freund gehabt?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Weil du dich nicht getraut hast oder weil es sich nicht ergeben hat?
0: Weil ich mich auch nicht getraut habe, ja.
1: Ah. ja.
0: Auf jeden Fall, weil es gehört sich halt nicht. Ja, es ist halt schon so ein bisschen, ah, die Tochter von Mustafa und was mhm. macht die und wo ist die? Und da kannst du nicht mit einem Frank nach Hause kommen, das geht gar nicht.
1: Und wie, wie machst du es heute bei deinen Kindern?
0: Genau, das Gegenteil, sehr, sehr offen. Ja. ja. Also, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wer woher kommt, sondern die Sozialisation ist
1: wichtiger. Klar. Ja? Aber das ist doch der beste, also deine Geschichte ist doch jetzt der beste Beweis dafür, dass sich wirklich viel verändert hat.
0: Ja, natürlich.
1: Also im Bewusstsein von, letztlich von aller Beteiligten.
0: Ja, so ist das, genau. Also wir, also die Generation, die jetzt heranwächst oder die ich jetzt großziehe, mhm. wächst natürlich, also zumindest bei mir in meiner Blase, viel, viel offener, wo es eigentlich kein Thema ist, wo kommst du her, ja. wo gehst du hin. Okay. Natürlich sagen sie, ja, ich, meine Eltern kommen aus der... Also, meine Großeltern kommen aus der Türkei, aber meine Eltern sind hier geboren. Äh, also gibt es nochmal äh, einen anderen Erklärungsbedarf. Ähm, es ist einfach kein Problem, weil wir sind ja so eine diverse Gesellschaft, ja, dass es ganz normal ist, dass man fragt, wie ist denn eigentlich deine Geschichte?
1: Und deine Eltern, wenn ich das zum Schluss dieser Familienaufstellung fragen darf, haben damit jetzt auch letztlich ihren, ihren Frieden gemacht, dass ihre Enkelkinder, komplett anders leben, als Sie das mal in Ihrem anatolischen Dorf gelernt haben?
0: Ja, Sie haben auf jeden Fall erkannt, dass die Ängste, die Sie hatten ja und die Sorgen, dass das einfach unbegründet war. Mhm. Das ist ein normales, ein normaler Entwicklungsprozess, den Sie durchmachen mhm. mussten, den wir durchmachen mussten und ähm, jetzt sind Sie da auch viel, viel gelassener. Mhm.
1: Jetzt hast du eingangs unseres schönen Gesprächs gesagt, dass du auch Podcasterin bist. Also du machst einen Döner- Podcast. Genau. Der wie aussieht?
0: Also, ich lade interessante Gäste ein, so wie du,
1: bei SWR 1 leute Okay.
0: Auf einen Döner mit im Witzelwurzel.
1: Aha. Also, jetzt angenommen, du kämst auf die vollkommen verwegene Idee, mich einzuladen. Ja. Dann käme ich in deinen Laden und dann passiert was?
0: dann passiert eigentlich das Gleiche wie hier im Studio. Du bekommst einen Kopfhörer, ich lade dich ein, setzt, also wir setzen uns hin und dann frage ich dich in der anderen Rolle und frage genau das, was du mich jetzt auch ausgefragt hast, wie bist du aufgewachsen? Mhm. Aber im Kern geht es darum, ähm, Wolfgang, was verbindet uns? Das ist mein Ziel. Nicht das, was mhm. uns trennt oder das, was so uns unterscheidet, sondern eher so, was haben wir eigentlich gemeinsam in mhm. dieser Gesellschaft und was ist der Grundkonsens? Wo, wie wollen wir leben?
1: Okay, Was seit, möchten wir entwickeln? Seit, seit wann machst du diesen Podcast?
0: Also seit Anfang des Jahres, also fast April.
1: Okay, also gutes halbes Jahr.
0: Genau, und es waren schon einige tolle Gäste dabei. Zum Beispiel? Also angefangen mit Eric Gauthier.
1: Okay. Dr. Tänzer. Lisa
0: Federle, genau, Choregraf Ärztein Tänzer. Ärzte aus Tübingen. Ähm, Cem Özdemir.
1: Aha, Stuttgarter Bundestagsabgeordneter, genau. der das Direktmandat geholt genau. hat. Genau,
0: Tijin Onoran. Wer war noch? Mitu Sanyal war da. Das ist eine Autorin. hat mhm. ein ganz das Buch Identity geschrieben. Mhm. Genau, und jetzt kommen noch weitere Gäste. Und vielleicht auch du, wenn du Lust hast.
1: Ja klar. Wie, wie lange Willst dauert dann so ein Gespräch? Halbe Stunde?
0: Ja, 45, 50 Minuten. Doch so, so lange? Mhm. Ja. ja. Und, und das bei laufendem Geschäft, also also du setzt dich mit mir hin und die Leute essen einen Döner. Es wird weiterhin
1: verkauft. Das ist wie bei Inas Nacht in dieser Kneipe, nur bei dir einen Döner. Genau, genau. Okay. Es
0: ist wie bei Inas Nacht, Du kriegst halt,
1: was zu essen, wenn ich komme? Du kriegst dann
0: was zu essen, ja.
1: Also während des Gesprächs?
0: Nee, besser danach.
1: Dan danach? Danach als Belohnung, ja. Als Belohnung. Und isst du,
0: du isst Döner, hast du gesagt, ja, klar. Ne? auch Falafel, also ja. beides.
1: Und gerne scharf. Das ist wenn gut. Wenn geht.
0: Absolut. Sehr, ja. sehr scharf.
1: Gut. Jetzt hast du gerade gesagt, Cem Özdemir war bei dir. Ist dieser Cem Özdemir, was sozusagen die, die Gesellschaft und die Politik angeht, eines der herausragenden Beispiele, wie auch in, in der Politik Integration letztlich gelingt und gelingen kann? Ja, definitiv. Es ist ja schon bemerkenswert, dass in einer Großstadt wie Stuttgart äh, einer wie, wie Özdemir mit seiner, mit seiner Biografie, wie selbstverständlich das Direktmandat äh, holt. Und noch bemerkenswerter ist, dass es eigentlich überhaupt kein Thema mehr ist, dass es irgendwie als selbstverständlich wahrgenommen wird.
0: Hm. Ja, das ist ja das Tolle. Da haben ja ganz, ganz viele Menschen Vorarbeit geleistet. Und ähm, eben, dass solche Vorbilder jetzt auch selbstverständlich gewählt werden, zeigt ja, dass wir ganz schön weit vorangekommen sind in unserer Gesellschaft und dass diese Entwicklungsprozesse halt vielleicht 25, 30 Jahre dauern, dass wir gerade Debatten führen, die eben nicht ähm, mit, wie auf Social Media oder wie bei Lieferando, heute wird bestellt, morgen ist es schon geliefert, mhm. sondern das sind Prozesse, wo wir ähm, uns streiten müssen und da geht es darum, wie streiten wir
1: mhm. und
0: darüber reden müssen und nicht, was wir sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen und so kommen wir nicht weiter.
1: Hat dir Östemir auch erzählt, welchen Weg er letztlich auch zurückgelegt hat. Also er kommt ja aus Bad Urach. Äh, auch, ja. ich glaube, die Familie oder die Eltern, erste Gastarbeitergeneration, ja. Bis er dann, wie selbstverständlich, die große Karriere in Berlin hat machen können. Ja,
0: ja, ja genau. Und so, so ähnliche Herausforderungen hat. Schlechte ne? ja. schulische Leistungen und trotzdem kann man es schaffen. Ja. Ich glaube, darum geht es, dass man eigentlich sehr viele Chancen hat in diesem Land. Ja. Dass man äh, natürlich die Augen und Ohren offen halten muss. Und auch versucht zu lernen, wie die Spielregeln sind, um Aha. auch seine Chancen zu erkennen. Aha. Also eine gute innere Haltung, das ist wichtig. Das ist so, denke
1: ich, eine Und gesunde
0: hat, Einstellung. Was
1: hat dir Eric Gauthier erzählt, dass es gerade beim Ballett auch selbstverständlich ist, dass die unterschiedlichsten Kulturen, die unterschiedlichsten Nationalitäten ja, miteinander äh, künstlerisch unterwegs sind und am Ende irgendwas Gutes gemeinsam dabei rauskommen. Ja, in der Kunst,
0: Kunst spielt es ja gar keine Rolle. Es ist ja überlebenswichtig, dass so viele Talente unterschiedlicher Art, wo sie herkommen, sich zusammentreffen, um ja irgendwas Produktives äh, zu zeigen. Ne? Und, aber es ist halt in der Wirtschaft immer noch sehr schwierig. Es ist im Journalismus immer noch sehr sehr schwierig. Oder ja in der Bildung, in der Politik. Und ich glaube, da, da sind wir gerade so in, in der Zwischenphase, wo sich das aufbricht. Viele Menschen, die jetzt ähm, über 60, 70 sind, die was gewohnt sind, gehen jetzt in Rente. Es kommen neue Menschen, jüngere Menschen ähm, an die Position, die natürlich ein ganz anderes Bewusstsein haben. Ja? Und die ähm, das ganz andere, mit ganz anderen Dingen konfrontiert werden, was ja auch gut ist. Ähm, und dahingehend gibt es gute Entwicklungen.
1: Mhm. Ja. Helena ist eine Erscheinung, die gerade äh, auf unserem Bildschirm aufploppt.
2: <lacht> Hallo, Felis. Ich wollte mich auch mal noch kurz ähm, einschalten und zwar so ein paar Fäden zusammenführen, die ich jetzt mal bei euch ein bisschen rausgehört habe. Also du bist eingestiegen mit dem Döner als ein Essen, das uns alle irgendwo zusammenführt. Ne? Irgendwann spätestens nachts, wenn wir feiern gehen, landen, landen wir doch dann einfach alle beim Döner. Ähm, <lacht> da tut er besonders gut. Äh, dann machst du ja diesen Podcast äh, auf einen Döner mit, wo du gerade auch Persönlichkeiten bei dir einlädst, ne, die für, das, für die Gemeinschaft bei uns stehen, die eher die Gemeinsamkeiten, die wir in der G äh, Gesellschaft haben, herausstellen äh, als eben die Unterschiede. Und äh, du giltst auch als echtes Vorbild. Also du bist in der Bürgerstiftung in Stuttgart engagiert. Du engagierst dich für diese Stadt. Du bist ein echtes Vorbild für viele Frauen, gerade auch migrantische Frauen, du bist Unternehmerin, ja, du stehst übrigens, Wolfgang, sie kommt gerade auch aus dem Uitzelbrützel und geht danach auch nach der Aufzeichnung wieder dorthin zurück, ja. Also du stehst mitten im Leben und jetzt zum Abschluss die Frage, woher kommt denn eigentlich dieser Ansporn? Also hattest du das schon immer in dir, dieses Feuer, dass du sagst, okay, ich will auch hier diese Gemeinschaft zusammenhalten und zeigen, was wir eigentlich hier Cooles zusammen haben oder gab es da irgendwann auch einen Wendepunkt für dich, wo du gesagt hast, okay, nee, ich muss jetzt echt aktiv werden.
0: Ja, der Wendepunkt kam tatsächlich dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es immer noch junge Menschen gibt, die sagen, oh, ich fühle mich hier irgendwie anders, ich fühle mich hier nicht wohl. Und ich für mich gesagt habe, wie, das kann jetzt gar nicht sein. Meine Eltern haben sich nicht wohl gefühlt oder fremd gefühlt. Ja. Woher kommt dieses Fremdgefühl sein? Ja? Und da habe ich gedacht, okay, es gibt immer noch... Und Tatsächlich hatte ich ja einen Beitrag beim SWR mit dem nah aber format und da haben sich auch ganz viele Menschen angeschrieben und gesagt, oh, sie finden es so to toll, mal eine Frau aus der mittleren Gesellschaft zu sehen, ja? eine ganz normale, die eben nicht die ähm, super Autorin ist oder, oder Impferstellerin ist und die so Megakarrieren gemacht haben, so wirklich so nahbare Menschen, die aber auch Vorbilder sein können und ähm, tatsächlich dann auch selber erkannt, dass wenige Vorbilder da sind, mit denen man sich identifizieren kann und wie wichtig das ist. Ne? Mhm. Und Dann habe ich gesagt, okay, ich stehe jeden Tag in meinem Laden und tatsächlich werde ich ja auch damit konfrontiert, als Dönerverkäuferin zu sehen. Und man ist ja aber mehr als nur das. Der Mensch hat ja mehrere Personen in sich, mehrere Interessen. Und ähm, da habe ich dann gedacht, ich kann es einfach ja auch selbst bestimmen und Vorbild sein. Und man muss es ja einfach nur tun.
1: Helena hat gerade angesprochen, dein Engagement in der Bürgerstiftung Stuttgart. Was ist das für eine Stiftung? Wofür tritt die ein? Was macht die?
0: Na, die Bürgerstiftung Stuttgart äh, bringt Menschen zusammen an den runden Tischen. Ähm, die Stadtverwaltung, ähm, Gemeinden, wenn sie gerade ein Problem haben, über das sie, das sie natürlich lösen möchten. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel hatten wir jetzt in der Corona-Zeit eine Aktion ähm, mit der Suppe, also bedürftige Menschen, die einfach keinen Ort mehr hatten, wo sie äh, Essen bekommen haben, da wurde Suppen verteilt. Ähm, oder wie kann man in der Stadtverwaltung die Strukturen besser mh, verändern, dass einfach es einfach leichter ist, an Informationen zu kommen. Also die Bürgerstiftung ähm, macht da ganz viele Sachen. Und für mich war es so wichtig, in die Bürgerstiftung einzusteigen, wie ich gesagt habe, ähm, ich möchte ein Zeichen setzen, dass ich eben auch ein Bürger dieser Stadt bin und dazugehöre. es muss immer aktiv von einem selber kommen. Und das war so für mich auch der Beweggrund zu sagen, das mache ich jetzt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Es gibt keine andere Heimat, sondern das ist der Ort, wo ich hier verwurzelt bin. Und ähm, man muss sich auch mit einmischen, sich mit einbringen und natürlich auch von der Gegenseite äh, die, die Türen müssen offen sein, dass man reinkommen kann.
1: Ich habe noch ein Thema. Und einen Menschen und eine Person. Und ich bin mir fast sicher, wenn ich den jetzt anspreche, ich weiß nicht, ob du da so gern drüber reden möchtest.
0: Jetzt sprich. Wir können über alles sprechen. Okay. Äh,
1: der türkische Staatspräsident Erdogan ist ja, das ist zumindest das ist meine, drauf. ja, ich auch gleich, ist zumindest <lacht> meine, vielleicht auch ein besser ein Raki, ist meine bescheidene Wahrnehmung, ist dabei, dieses wunderschöne Land umzubauen in einen ganz vorsichtig formuliert autoritären Staat. Siehst du das auch so?
0: Ja, aber Wolfgang, du sprichst mich jetzt mit einem Thema an, ähm, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Es fällt mir ja schon schwer, mich hier in der Debatte zurechtzufinden oder zu verstehen, für was jetzt Jens Spahn zuständig ist und Frau Merkel für Herr Steinmeier und wie unsere äh, Politik hier läuft. Und dann soll ich jetzt nur, weil ich äh, oder meine Eltern äh, türkische Abstammung sind, äh, irgendwie mich auch noch für Erdogan interessieren. Das überfordert viele Menschen von uns und ähm, ehrlich gesagt, bin ich froh, wenn ich hier Dinge verstehe und beeinflussen kann, mein kleines Leben sozusagen und nicht nur dann mich auch noch um die Probleme der Menschen aus der Türkei kümmere.
1: Naja, jetzt sagen wir mal so, mit deinem familiären Hintergrund und natürlich auch mit der emotionalen Verbindung zu diesem Land und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass du dich, was Deutschland angeht, politisch, gesellschaftlich engagierst, <lacht> Nehme ich dir das, was du gerade gesagt hast, jetzt eins zu eins so nicht einfach ab?
0: Mhm. Natürlich habe ich eine politische Meinung. Ich finde, Demokratie ist für mich natürlich das Absolute. Ja? Und ich bin, äh, fühle mich sehr, sehr privilegiert in diesem ähm, Land und ähm, finde das natürlich unfair, was da passiert. Ähm, aber ich kann es nicht beeinflussen. Aber ich kann es hier beeinflussen mit meiner Haltung, mit meinem Leben. Ähm, wie meine Gesellschaft, die hier ist, sich verändert.
1: Tust du dich... Indem äh, ich
0: eben vorbildlich bin äh, ja, mit meinen Fehlern und mit meinen, mit, meinen, mit meinen guten Seiten.
1: Tust du dich deshalb auch ein bisschen schwer, darüber äh, detaillierter Auskunft zu geben, also was deine eigenen Meinungen und Überzeugungen die Türkei betreffend angeht, weil du natürlich auch ein... Einen Laden hast, in dem Menschen unterschiedlichster gesellschaftlicher und politischer Ansichten dann bei dir aufschlagen?
0: Ja, nicht nur. Also es ist natürlich die Frage, was bringt es? Was bringt dieser Nationalismus, dass ich ähm, stolz bin, Deutsche zu sein, stolz bin, Türke zu sein oder stolz bin,
1: Kurde zu sein
0: am Ende des Tages? Um was geht es? Was ist die große Frage, Wolfgang?
1: Ja, ja, aber guck mal, wenn du, wenn wenn, du selber wenn du auch die... aus
0: deiner eigenen Geschichte immer reduziert wirst, der nein. Deutsche kommt schon wieder.
1: Nein, ich, hab, ich wollte dich auf gar nichts reduzieren, das nein, war nein, so nein, nicht gemeint. Nur... Ich, ich, mich hat einfach interessiert, was du, was du über, über Erdogan denkst oder wenn du die Kurden ansprichst, was du darüber denkst, wie die Kurden in der Türkei behandelt werden.
0: Ja, ich sehe eben meine Rolle nicht darin, dass ich eben noch mit meiner Meinung zusätzlich spalte, sondern sage, was verbindet uns in der Nation zusammen, gerade hier. Also wir haben ja innerhalb unserer Community ja auch diese ja. Schwierigkeiten. Türken gegen Kurden, Aleviten gegen Sunniten. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was es noch für verschiedene Mentalitäten hier gibt, die ja auch untereinander Probleme haben.
1: Das ist schon klar. Ja,
0: und das finde ich, da will ich mich gar nicht so zurecht positionieren, weil ich eben sage, das bringt mir am Ende des Tages wirklich nichts.
1: Wobei das schon, ich habe es ja jetzt äh, dreimal versucht, das ist immer interessant, ich springe in die Türkei, dann machst du eine freundliche, oder gibst eine freundliche Antwort und springst im zweiten Halbzeit wieder, wieder zurück nach Deutschland.
0: Ja, weil das mein Mittel, äh, wie sagt man, mein Lebens Dein Lebensmittelpunkt ist. Dein Lebensmittelpunkt ist, genau. Und ist das eigentlich nicht gewünscht, eben dass das diese gelungene Integration ist, dass man diesen das,
1: Mehrwert ah, hat? Alles, alles gut.
0: Fühlst du dich gerade angegriffen, wenn ich so nein, das argumentiere? Nein, das,
1: nein über, nee, ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen. nee, ganz sicher nicht. Nein. Okay. No.
0: Oder versuche ich mich gerade viel zu sehr zu rechtfertigen?
1: Hast du den Eindruck? Ich habe den Eindruck, dass du, dass du, was die Politik in der Türkei angeht und die Person Erdogan, dich da sehr zurücknimmst. Und ich habe immer noch nicht ganz rausbekommen, warum du es machst. Aber irgendwie wird es ja Gründe haben. Ja, das ist der
0: erste und der einzige Grund ist, weil ich äh, denke, dass in dem Moment, in dem ich eine Meinung sage, ich ähm, spalte, ich mich positioniere. Ja, und das Wichtigste ist für mich, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, ja, demokratische Werte. Und das ist etwas, was ähm, geschützt werden muss. Wenn du sagst, und das möchte der Türke genauso klar. wie der Araber, wie der Deutsche und der Italiener.
1: Jetzt ist Helena aufgeschlagen. Zum guten Schluss.
2: Ja, ich, äh, ich lausche total gebannt. Und ich finde es auch echt sehr unterhaltsam, liebe Files, dass du immer mal wieder in deine Podcasterin-Rolle verfällst und auch hier fleißig Fragen stellst an den Wolfgang. Finde ich sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein, auch ein Gespräch auf Augenhöhe. Ja, das gefällt mir gut.
0: Ich, hab's ja, ich schaue es mir ja immer an, wie er das macht. Wie er seine äh, Gäste sozusagen ausfragt. Und bin ja der Autodidakt, muss es mir ja selber beibringen.
2: Ja, da kannst du, auf, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall bei Wolfgang eine Menge lernen. Ich würde aber auch gerne noch was fragen. Und zwar, ihr wart jetzt gerade schon ganz gut in diesem Thema. Es gab ja einen, einen kleinen Konflikt hier zwischen euch. Und ich finde das ganz spannend, weil wir haben ja in diesen Tagen, haben wir 60 Jahre deutsch-türkisches Abwerbeabkommen. Damals kamen die sogenannten Gastarbeiter dann nach Deutschland, deine Eltern, Du bist dann schon die zweite Generation. Mittlerweile lebt unter uns die dritte, vierte Generation schon. Ne? Und du hattest jetzt mal eingangs gesagt, ja, dass du äh, das eigentlich nicht so siehst, ne? dass es hier überall von Rassismus und Ausgrenzung und Benachteiligung so wimmelt und dass diese Debatte manchmal sehr laut geführt wird, sehr schrill geführt, ja. Und äh, ich kann es irgendwo nachvollziehen, oder ich glaube, so aus den ähm, aus den Podcasts, die ich sonst höre, zum Beispiel Kanakische Welle, war das jetzt auch wieder äh, gerade das Thema, ja, ob man Fragen darf kommst du her? Äh, ist das okay? Kann man das machen oder nicht? Ne? Und was hat das für Hintergründe? Und ich glaube, das Problem daran ist so ein bisschen, dass eben die dritte, vierte Generation ja nicht nur jetzt eben selbst in Deutschland geboren ist, sondern eben auch schon die Eltern mindestens, ne? manchmal auch die Großeltern schon. Und für die ist das so, hey, ja, wie, was, was, was soll das jetzt sein? Was soll diese Frage? Ich bin doch Deutscher. Und mich würde interessieren, wie du das aus deiner Wahrnehmung siehst, ne? also aus der zweiten Generation. Du kennst beide Welten noch gut, wie nimmst du diese Debatte aktuell wahr und wie nimmst du auch die jüngere Generation in der Debatte wahr?
0: Also wenn ich das direkt aus meinem Dönerladen aus berichten kann, ja, habe hab ich eine unglaubliche Sprachvermischung zwischen, also dass der Frank sagt äh, Bruder, er sagt immer Bruder, ich zahle heute. Das ist ja kein typisches deutsches Wort. Also wir haben da eine Vermischung, die schon sehr, sehr sympathisch ist. Und äh, wie gesagt, die Diskussionen sind ja, äh, kommen ja nicht von der Basis, sondern sind eher elitäre Menschen, äh, Akademiker, die das ja auch voranbringen. Was ja auch in Ordnung ist, weil sie Missstände aufdecken, über die man heute aktuell redet. Nur die Art, wie man miteinander redet, das ist natürlich eine andere Sache. Und äh, die Basis ist wirklich schon sehr ineinander. Also gerade hat mich neulich ähm, ein Mädchen überrascht mit Dirndl, äh, mit ähm, war so ein bisschen Volksfeststimmung hier in, in Stuttgart und war stockbesoffen und wollte dann Börek und hat gesagt, was kostet das? Und dann habe ich ihr den Preis gesagt und dann sagte sie einfach so ein komisches Wort auf Türkisch wo ich dann total erstaunt war, so eine Michaela, ja, mit blauen Augen, sagt ein türkisches Wort, was nicht so nett war, aber es ist halt so eine Umgangssprache, aber es, da muss ich auch noch schmunzeln. Da ich Ja, schau mal, wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel erreicht und ähm, auch die Debatte, so ständig hin, ähm, gefragt zu werden, und warum fragst du mich, wo komme ich her? Finde ich auch so eine innere Haltung. Man kann es auch mit Humor nehmen, zu sagen, hey, der Wolfgang fragt mich, woher ich herkomme, er interessiert sich für mich. Wir fragen in unserer Kultur immer, fangen wir mit dem Gespräch an, wie geht es dir? Ihr fragt immer, wie ist das Wetter? Auch das Wetter ist heute jedes oder so. Und ich sage auch in meinem Dönerladen immer, wo kommst du eigentlich her? Oder deine Eltern ursprünglich. Bist du Äthiopien. Ähm, das ist
1: doch ein Zeichen von Interesse und kein Zeichen von Diskriminierung, wenn ich dich frage, wo kommt deine Familie her? Es, absolut. Ich, ich lese. Das Prinzip dieses Podcasts ist ja, dass ähm, ich nicht weiß, wer kommt, und dann steht hier der Name drauf und ich sehe das Felice Reckber so. Da ist doch der, der, der normale Reflex der, dass ich denke, ich muss jetzt erstmal rauskriegen, wo, für welches Land und für welche Kultur der Name steht. Und dann ergibt sich sozusagen ein, ein Familienmosaik, aber doch nicht im Sinne von, wir werten da jemanden ab, sondern andersrum, wir machen, wir machen jemanden interessant und äh, stellen auch eine Familie vor, mitsamt ihren, mitsamt ihren verschiedenen Verzweigungen.
0: Ja. Absolut. Ja, es ist wirklich, ich denke, man kann sich persönlich entscheiden und eine innere Haltung haben, wie möchte ich das jetzt bewerten.
1: Mhm.
0: Ja, möchte ich das als Angriff bewerten und als Herabsetzung, als eine Deutungsfreiheit oder zu sagen...
1: So hast du es ach, bei mir aber nicht wahrgenommen. Nee, überhaupt nicht. Gut.
0: So bewerte ich sie auch nicht. Das ist ja, ja. nicht meine innere Einstellung, zu ja. sagen, okay, er darf das fragen, ist ja okay, man sieht es mir ja an. Ich habe dunkle Augen, eine dunkle Haut und ähm, eben, ich sehe Gott sei Dank nicht wie jede Michaela und Thomas aus. Also es macht einen Mehrwert, ja. ähm, macht mich interessant. Also ich gehe da ganz anders ran. Und ich ja. denke, jede innere Einstellung, jede innere Bewertung kann man dementsprechend auch ändern. Und das liegt wieder an der Persönlichkeit der Menschen.
1: Schön. Das war dein Schlusswort. Ich habe keine Fragen mehr. Und wenn du willst, komme ich gerne zu deinem Podcast.
0: Oh ja, sehr ja. gerne. Also, also auf, einen ja, auf, auf einen Döner mit, Wolfgang
1: Auf einen Döner. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: So, hast du schon Appetit
1: bekommen auf den Döner? Ähm, äh, äh, nee, also <lacht> nicht, nicht, weil ich, weil ich nicht Döner, Döner mögen würde, aber jetzt nach so einer Aufzeichnung habe ich überhaupt keinen Hunger. Ja, er äh, kann
2: es verstehen. Nicht. Aber, aber ansonsten
1: selbstverständlich <lacht> ja. immer und jederzeit, klar.
2: Wie war das Gespräch gut, für dich? Ja?
1: Ich fand es gut. Mhm. Es gab dann diesen Ruckler, da, als es um, um Erdogan in die Türkei geht, wobei ich schon auch ein Stück nachvollziehen kann, dass sie da eher sich, sich zurücknimmt. Ja. Aber ist, ist ja auch mehr, dein Job nachzufragen. Ja, das kommt ja. halt auch noch dazu.
2: <lacht> Kann man sich nie aussuchen, ne?
1: Nö, ist ja auch schön so.
2: Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf eure Podcast-Folge. Bin schon gespannt. <lacht>
1: Me too. Dann bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Ciao. Woche.
2: Danke.